0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. Tijdens je studie leer je de achterliggende theorie van je vak en de academische vaardigheden om verder te onderzoeken. In ons geval leren we de theorie achter constructief ontwerp, mechanica, sterkteleer, hoe materialen reageren op belastingen, stabiliteit en dat soort zaken. Maar studeren is nog veel meer dan je studie. Misschien ga je wel bij een studievereniging, doe je zelfs al een bestuursjaar en kom je erachter dat met mensen werken en managen echt die ding is. Onze gast van vandaag ontdekte tijdens haar studie dat de interesses verder gingen dan het constructeurschap en dat met werken centraal moest staan in haar verdere carrière. Dat leidde onder meer tot voorzitterschap van de Betonvereniging en algemeen directeur bij voorbij Prefab. Vandaag gaan we het hebben over hoe je mensen beweegt en bedrijven hervormt in de bouw.
1: Ja, maar uh, voordat we dat gaan doen, uh, Pieter, dan gaan we even, uiteraard zoals jullie van ons gewend zijn, inmiddels uh, terugblikken op onze vorige aflevering. En vorige keer uh, schoof uh, Digitaal uh, Vaas Monen bij ons aan. Pieter, ik ben heel benieuwd. Wat heb je daaraan overgehouden?
0: Het is sowieso altijd een genot om met Faas te praten. Die man heeft uh, duizend en één anekdotes, uh, duizend <laughs> en één interessante dingen gedaan. Um, ja, het is wel moeilijk. Ik vond het wel grappig dat je uiteindelijk de conclusie trok. Het, uh, uh, het rode draad van het verhaal is uh, als je. Uh, aan het eind van de dag uh, tevreden terug kan kijken op je project uh, bij voorkeur wat je zelf hebt gemaakt en uh, misschien nog kan reflecteren met een biertje erbij, dan, uh, dan heb je werk mooi gedaan. En sowieso heeft hij veel te veel passie voor lekker hands-on en uh, ook al werkt hij al weet ik veel hoeveel jaar op de universiteit, hij blijft lekker ja, knutselen zou ik het maar noemen. Hij mm -hmm. blijft lekker maken, lekker met zijn handen bezig zijn. Ja, heel leuk.
1: Ja, ja, absoluut. Daar uh, sluit ik me volledig bij aan. Het is uh, genot om naar die man te luisteren. Volgens mij zou hij zo een avondvullend programma uh, voorstelling kunnen geven over zijn leven. Zo makkelijk een boek kunnen schrijven. Het zou uh, absoluut een besteller worden. Ik zou hem zeker lezen. Um, en en, en je, het cliché van, gooi er een muntje in, uh, krijg je uh, duizend verhalen. Opa vertelt, alles waar. En ook die zelfspot die er soms bij heeft. Uh, en ook met zijn, hè, zijn, zijn uh, levensmotto van uh, Pippi Als Ik kan het niet, dus ik... Uh, of nee, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Uh, geweldige man, uh, inspirerend en volgens mij, die man barst van de positiviteit en de motivatie en uh, heel pragmatisch. dus uh, Genot om naar te luisteren. Dus als je het nog niet hebt gedaan, uh, absoluut doen, maar blijf nog even hangen, want we hebben nu ook een heel interessante uh, aflevering. Want <coughs> zoals Pieter net al uh, introduceerde, uh, hebben we ook vandaag weer een gast en dat is in dit geval Dorien Staal. Uh, en als uh, Zoals eerder gezegd, uh, Dorien uh, studeerde constructief ontwerp aan de technische universiteit Eindhoven. Die had zijn rol in het uh, koersbestuur, onze stiefvereniging, En in 1997 studeerde Dorien af en begon zij aan haar baan bij SIA als sales manager. In 2005 werd de tijd voor iets nieuws en werd ze manage, managing consultant bij uh, Ranger Consulting. En in 2009 besloot ze voor zichzelf te beginnen. Uh, al werd haar tijd snel opgeslokt door BAM, die haar graag in dienst wilde nemen. Ze was Doreen vanaf 2009 tot 2015 in diverse HR en verandermanagement functies actief. In 2016 stapte ze over om voor TBI te gaan werken. En hier kreeg ze de kans om aan de slag te gaan als direct algemeen directeur bij Voorbij Prefab. Een toonaangevend en innovatieve producent van duurzame prefab betonproducten in een geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek in Amsterdam. In 2019 is Doreen gevraagd voorzitter te worden van de betonvereniging. Deze functie bekleedt ze nu naast het directeurschap van Voorbij Prefab. Dorien zet zich graag in voor de maatschappij... en daarom is ze rol, is rolmodel van VHTO... Expertisecentrum voor meisjes en, en vrouwen in de beta-sector. Het grote doel is meer vrouwen in de bouw en techniek. Dat is nogal een aardige biografie. Ja. De halve uitzending is al gevuld met ja.
0: biografie. Maar... Ja, dat zie je wel bij... Uh, ja. bij uh, dat we hebben we bij meer gasten last van. Ja, precies. Maar uh, we kunnen het ermee ik. Des dat is interessanter de
1: persoon uh, vaak. En uh, ja, genoeg om even paar dingen uit die biografie te halen, Dorien. je bent. Ik vind het interessant om het laatste terug te komen. Die uh, VHTO-expertisecentrum, uh, waarin je uh, je rolmodel bent. Uh, ja. Kun je kort toelichten? Wat ja, het waar het over
2: gaat is um, dat veel meisjes die aan het studeren, of nee, op de middelbare school zitten, of tenminste daar richt mijn rol, rolmodel zijn zich op, die zitten in drie VWO en die gaan op een gegeven moment hun pakket samenstellen en die kiezen niet altijd voor techniek. Of logischerwijs worden ze vaak niet mee grootgebracht... of ze zien het niet bij hun ouders of in hun omgeving. En dan vergeten ze dat als optie. En wat ze eigenlijk doet vanuit VATO... is dat je naar voorlichtingsbijeenkomsten gaat op middelbare scholen. Daar zitten groepen met meisjes bij elkaar. En dan ga je gewoon vertellen hoe leuk het kan zijn als je in de techniek werkt. Uh, dat je niet per se een niet-getailleerde ge overal draagt met een helm. <lacht> maar <lacht> dat je ook gewoon andere vakken hebt. En, uh, dus daar vertel je dan wat meer over. En er zitten heel veel beelden dat je dan gewoon bouwvakker wordt en in een bouwput staat. Dus je moet echt even de beelden verrijken van wat je kan doen als je in de bouw werkt. Uh, gebouwen ontwerpen. Mm -hmm. uh, nou ja, wat, wat wij allemaal voor mooie dingen tegenkomen in de bouw. Dus, uh, dus dat vind ik wel een belangrijke rol. En meisjes zijn over het algemeen ook, als ze een zes voor wiskunde hebben... denken ze dat ze het niet kunnen. En uh, er komen misschien later ook nog wel even op... als de jongens een zes hebben, denken ze dat is toch voldoende, dat is goed. Dus ik kan wel verder in de techniek. En een de meisje denkt dan, nou ja, ik ben daar niet zo goed in, ik kies voor wat anders. Dus het is belangrijk om gewoon die beelden te verrijken... zodat ze... De afwegen kunnen maken. Ja.
1: Mm -hmm.
0: ik, ik weet niet of daar de afgelopen jaren al veel in veranderd is, maar um, ik vind het wel grappig om te merken dat aan onze faculteit en specifiek onze master, voor mijn gevoel uh, zijn we best gebalanceerd ondertussen. Ja? Ik, ja. Uh, ik weet niet wat de verhoudingen precies zijn, maar misschien 40-60, anders 50-50.
2: In bouwkunde in de breedte of in... Nee, de, uh, bij, bij positief in... ontwerp ja? specifiek. Ja? Ja. Het uh, is echt veranderd al. want in mijn, in mijn tijd, uh, al ja. lang geleden, waren er volgens mij van de 30 waren er drie vrouwen. Sorry.
0: Dat is wel een andere verhouding. Ja. Ik denk dat bij architectuur het uh, ook ongeveer even gebalanceerd is, als een gok, dat weet ik niet zeker. Maar uh, ik gok dat bij bouwfysica het nog wel wat anders is. En vooral als je naar de andere faculteiten gaat op deze universiteit, dan uh, zijn er nog steeds wel die 1 op 10 verhoudingen ongeveer ja? okay. uh, ben ik bang voor. Nou,
2: wij, wij waren vroeger altijd ergst bij constructief ontwerpen. En nu uh, <laughs> het is het zo goed dat het recht te trok is. Maar ja, dat is, mm -hmm. maar is ja. mij
1: nog steeds uh, werk aan de winkel. Want uh, wat je zegt inderdaad, bij de andere faculteiten... Uh, schijken natuurkunde is nog lang geen 50-50.
2: Nee. Uh. nee, het is zeker nog werk aan de winkel. En het is ook ja, het is gewoon verrijken van een beeld dat je goede afweging maakt. En heel ja. vaak wordt dat toch gevoed door je omgeving. Mm -hmm. En uh, nou ja, dus dat is het, het doel van... Uh, en zeker verderop ook, uh, wat ik ook doe, is ben mentor van een aantal jongere vrouwen... die beginnen met werken of dan vijf jaar onderweg zijn, zeg maar... Uh, om die ook weer te helpen, want die lopen ook tegen allerlei dingen aan die je niet verwacht in een mannenwereld, die het dan toch doorgaat is in de bouw. Dus uh, ik voel me wel betrokken om vrouwen in ieder geval en uh, proberen het goede pad te krijgen zijn de techniek in ieder geval als ze dat leuk vinden en ze daarin ook succesvol te maken. Dus uh, dat vind ik ja. erg leuk om te doen. Het, komt het vaak voor dat je de enige vrouw bent aan tafel? Nu in dit geval? <lacht> nu in dit geval. Ook. Uh, ja, dat komt heel vaak voor. Ja, ja. dat is eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen de standaard, maar het, is wel, uh, het gebeurt wel heel veel.
1: Kijk, en daar mm -hmm. maak je je hard voor, om dat in de toekomst uh, iets te is. Ja. Zeker, ja. Ja, en
2: sowieso meer diversiteit in de bouw zou heel welkom zijn, denk ik. Uh, mm
1: -hmm. Maar goed, we gaan er zo meteen allemaal wel induiken. Ja, absoluut. Um, wil jij nog iets uithalen, Pieter? Anders,
0: uh... Nou, dat is natuurlijk altijd mooi. Uh, we hebben weer een oud koersje bij ons. Ja. Uh, yeah. uh, hoe, uh, hoe was je bestuursjaar uh, bij koers toen de tijd? Ja, dat was gezellig. Dat denk, was wel gezellig. Ja,
2: uh, yeah. dat was... Uh, nee, dat was een leuke tijd. Je leert elkaar gewoon beter kennen. We hadden toen zo'n uh, koershok. Ik weet niet meer hoe we dat... Uh, of dat ook zo heet of dat het dan een andere naam had. Maar er stonden een paar oude banken. En toen hadden wij allemaal nog niet een eigen computer. Dus er was zo'n hok met drie uh, computers waar je PC-frame op draaide. Ja. Ik weet niet of dat nog bestaat. <laughs> maar, daar gingen wij dan om de beurt, zeg maar, ons uh, ja, iets uittypen... of een, uh, een liggertje berekenen. Of, uh, en dan hadden we daarnaast zo'n hok met een paar banken. En dan was iedereen met koffie en uh, een beetje te werken. Dus dat was een hele leuke tijd. En dan het bestuur had daar natuurlijk wel een centrale rol in. Mm -hmm. En ik was dan uh, activiteitencommissaris... En ging activiteiten organiseren, dus excursies. En uh, ja, een beetje
1: Hoeveel was de bestuur je was en welk jaar het ook weer precies was? Volgens mij 95, 96 uh, denk ik dat het was. Ja, toen, was het, toen zag de wereld er nog zwart-wit uit. Ja, we hadden
2: nog geen mobiele telefoon, hadden we nog geen e-mail, volgens mij. Dat was een nee. beetje in die tijd. Uh, nee, maar dat was heel leuk. En um, ja, het, hetzelfde wat jullie doen: je leert gewoon mensen kennen door bestuurswerk. Dus dat is echt wel heel waardevol om te doen.
0: Ja. Mm -hmm. Ik vroeg me dan nog wel af. Hoe ben je bij, voorbij Prefab gekomen uiteindelijk?
2: Ja, uh, ik denk dat wel een grappig verhaal Dus Jullie starten net dat ik bij SIA begon, zeg maar. Dus dan begon mm -hmm. ik als sales engineer en toen werd ik sales manager. En uh, daar verkocht ik hele technische software. Dus hele, nou, eindige elementen software. Hoef ik jullie niet uit te leggen, hele technische software. En ik had na acht jaar alle ingenieursbureaus van Nederland ongeveer wel gezien... alle constructeurs ook wel ontmoet, geloof ik. En wat ik er heel uh, interessant aan begon te vinden, is dat die software bleef gelijk... Maar de, de, de variabele werd op een gegeven moment mens, zeg maar, in dat hele verhaal. Want het, het was een periode dat je van 2D naar 3D modelleren ging. En de ene bedrijf omarmt dat makkelijk en de ander niet. En dat ligt dus niet aan de software, want die was zelf, hetzelfde. Dat ligt dus aan mensen. Dus mensen gingen mij heel erg fascineren. Dus op dat spoor ben ik toen, uh, nou ja, zoals mijn oude studiegenoten wel zeggen, van het rechte pad geraakt. Want ik ging dus, zeg maar, wat meer richting mensen. Dus heb ik een tijdje in wat HR- en verandermanagement rollen gezeten. Ik kwam ook in zo'n rol bij TBI uit. En toen... Bij TBI uh, ging ik een, uh, kreeg ik een rondleiding bij voorbij. En uh, ik, toen stond ik bij die fabriek en stond ik bij die robot. En die was daar dus de mallen aan het maken vanuit een BIM-model. En toen dacht ik echt van, ja, dat moest ik een soort kwijlend uh, weggesleept worden... omdat ik het <laughs> gewoon zo ongelooflijk gaaf vond. Dat snappen uh, wij helemaal. <laughs> ja, en toen even daarna ging toevallig die directeur ging weg. En ik werkte op HR en ik werd gebeld, weet jij nog iemand? En... Uh, dus uh, nou ja zoals dat dan een beetje gaat in onze wereld uh, ik zei, ja, wat voor iemand moet dat zijn ja een man die uh, ja liefst een vent die, uh, die natuurlijk uit de beton komt uh, nou zo gaat dat dan een beetje dus ik, uh, <laughs> en ik voelde in mezelf al helemaal van ja maar dit wil ik doen dus uh, zei ik zou het ook een vrouw mogen zijn nou als jij een vrouw weet uh, ook goed en, uh, dus toen op een gegeven moment zei ik ik weet wel iemand uh, Ikke. En, Kom op. Uh, nee, 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 jij bent van HR. Nee, we zoeken... Maar kijk maar even of je iemand kan vinden. Dus nee, nee. <lacht> ik, ik, zeg, ik ben een verkeerd spoor geraakt, zeggen ze altijd, omdat ik in HR terecht kan. Maar ik ben, ik ben betonconstructeur. Ik, ik vind het heel gaaf. Ik heb automatisering, robotisering. Nou ja, zo ja, startte dat gesprek op. En zo kwam ik uiteindelijk na een selectiegesprek vanzelfsprekend uh, bij voorbij terecht
0: als directeur. Okay. Ik moest even je cv weer erbij halen, want kijk, daadwerkelijk uh, tegen de ja. Universiteit Eindhoven hier ja. zo uh, ja. onderzoek gedaan naar. Uh, waar had je onderzoek naar gedaan? Voor ja, dat ja naar voorgespannen
2: betonnen parkeersystemen. Nou, nou
1: helemaal.
0: Top. je
2: wil je het hebben, hè. Ja.
1: Dus jij kent je 1,8 km Ja, zeker, zeker. Gaat er niet meer te veel over vragen, maar. Uh. <laughs> Tot zover. Tot zover, ja. En uh, dan voordat we echt uh, puur en alleen maar over de inhoud hebben. Wat? Ik kijk enorm naar uitkijken, natuurlijk. Uh, is het klopt dat je ook een passie voor zeilen hebt? Zeker, ja, ja, ja. ja. Nee, ik ben een
2: hele fanatieke zeiler. Heb je ook je eigen boot? Ik heb mijn eigen boot, ja. Die ligt in uh, Enkhuizen. En uh, ja, ik vind het gewoon heerlijk om na een drukke week... gewoon naar mijn boot te gaan en uh, wel of niet te gaan zeilen... of het anker uit te gooien of... Uh, Oké, okay. gewoon... maar je
0: krijgt het voor elkaar om nog steeds een hele uh, passievolle zeiler te zijn. Want we hebben genoeg mensen geïnterviewd die in het verleden... Uh, heel erg van tennis hielden of heel erg van... Maar dan. Dat het werkende leven ondertussen zo druk is geworden dat die sporthobby's toch een beetje verdampen. verdampen. Uh, ja, uh, maar jij nee. gaat nog steeds regelmatig naar je boot dus.
2: Ja, kijk, het voordeel van, een, uh, van zeilen is dat je het in het weekend, of tenminste het voordeel, je kan het gewoon goed in het weekend doen. Dus mm -hmm. het is niet iets wat je om zeven uur s'avonds hoeft te melden. Maar dat is natuurlijk altijd lastig als je een drukke baan hebt, dat je om zeven uur, wij spreken op tennisbaan moet staan en dat red je dan ineens niet. Ja. En nu ga je gewoon naar de boot en uh, als je zin hebt, gooi je de trots los en je gaat... En als je iets voor je werk moet doen, start je laptop op en dan ga je werken. Dus uh, het is gewoon meer een, voor mij een huisje wat, uh, wat lekker vaart. En, uh, mm -hmm. en ik vaar wel echt heel graag hoor, dus ik ben wel een echte zeiler. Maar,
1: ja, op welke dus welk uh, plekken kom je dan?
2: Nou, ik ben uh, naar Engeland gevaren met deze boot, dus dat leuk. is leuk. Uh, ik vaar veel op het IJsselmeer. En ik ben ook een keer, dat vond ik erg leuk, achter de Volvo Ocean Race aangevaren naar Keutenburgerstad. Uh, stad. Hm. Um, ja, nee, dus ik kom op veel plekken
0: met de boot. Dus, uh, ja, dat is een uh, prachtig excuus om uh, overal nergens heen te gaan. Ja,
2: precies. En dat is ook een hele goede manier om quality time te hebben met je vrienden. Want je nodigt gewoon mensen uit aan boord en je hebt gewoon echt de rust om elkaar te spreken. Ja. In plaats van dat het allemaal even tussendoor gaat. Uh, ja, ja, precies. Dus, uh,
1: en heb je dan ook verbinding als in internet? Of uh, is het dan lekker juist die offline uh, daar
2: uh, nou, je merkt dat als je geen verbinding met internet hebt, dat je eerst even je ontspanning daarin moet vinden. <laughs> <laughs> dat zullen jullie herkennen. Maar als je inderdaad naar in Engeland oversteekt, heb je geen verbinding meer. En je, dus dan op het moment dat je even uit de kust bent, dan uh, heb je niks meer. Behalve dat je wel gewoon natuurlijk je, je instrumenten hebt om uh, op te kunnen varen. En ergens geeft dat ook een ontspanning. Dus uh, realiseer me weer dat ik dat vaker moet doen. Telefoon op vliegtuigstand. En, uh, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ik vind het heerlijk. Ik hou zelf heel erg van klimmen en daarvoor ga ik altijd, als het even kan, een weekendje weg of een week of wat dan ook. Maar dat komt meestal op neer dat ik in een of ander obscuur gebiedje in Frankrijk ga om lekker te kamperen in een klein tentje. En dan gaat die telefoon ook vaak even op het kliegtuigstand of uit.
2: Je moet even je rust vinden om dat te doen, maar als je het maar gedaan hebt, dan is het altijd weer... denk je, hoe ingewikkeld is het nou?
0: Maar uh, het lijkt me leuk om, uh, om tussen rustig een transitie te maken ja. naar, uh, naar uh, waarvoor je hebben uitgenodigd. Om uh, over van alles en nog wat te praten omtrent uh, veranderingen in de bouw. Um, en uh, zoals je misschien wel weet, we hebben altijd een vragenvuur om, uh, om een beetje op gang te komen. Dus ja. je krijgt zo meteen een vijftal stellingen uh, Waar je uh, wel dan niet uh, serieus uh, antwoord op mag geven. Um, bij voorkeur lekker snel en dan knal achteraf ja. nog wel uh, kijken of er iets uh, te nuanceren valt of uh, wat er nodig is. Uh, Vraag nummer Uno: Wat is leuker? Een bestuursfunctie bij Koers of bij de betonvereniging?
2: Ja, dat is natuurlijk al gelijk weer zo'n rottige vraag aan het beginnen. Ja. <laughs> dus, omdat ja, ik bij jullie voor. zit vandaag, zeg ik, uh, zeg
1: ik bij Koers. Maar dan zal ik zo vertellen dat de betonvereniging hartstikke leuk is. Ja. <laughs> uh, volgende stelling. Uh, veranderingen aanbrengen in een bedrijf gaan vaak gepaard met veranderingen in het personeel. Is dat waar of niet waar? Uh, ja, dat is waar.
0: En uh, de stelling waar of niet waar? Ik heb last van betonschaamte. Ja, dat is waar.
1: Duidelijk, daar komen we zeker nog even op terug. Uh, de verschillende bouwmaterialen branches zouden meer mogen samenwerken aan één duurzaam bouw. Dat is ook waar. Interessant.
0: En uh, een beetje een flauwe, beton of staal?
2: Ja, dat is wel heel makkelijk. Maar met mijn achternaam is dat misschien toch wel weer ingewikkeld. Maar nee, beton. <laughs> beton,
0: ja mooi.
1: Kijk, staal gaat voor beton.
0: Ja, ja dat is altijd
1: uh, moest ja, er wat, wat in. Is, wat is
2: beton zonder staal, hè? kun je ook zeggen. Ja, en, uh,
1: precies. precies. Dat zei uh, Theo ook al zo mooi. Mm -hmm. <laughs> Prachtig. Dan lijkt het me zeker interessant om even terug te gaan. Uh, ja, dan... Je uh, bent natuurlijk ook nu bestuurslid uh, bij uh, de betonvereniging. Eerst bij Koers. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd. Eigenlijk zie je parallellen en hoe verschilt het... en hoe bevalt uh, de bestuursfunctie nu bij de betonvereniging? Wat doe je precies? Nou ja,
2: ik zie heel veel parallellen. Want het leuke van bestuursfuncties vind ik dat je mensen ontmoet. En mensen ontmoet die uh, vaak ook nog ergens een mening over hebben... en ook wel een nek ergens voor uitsteken. Anders gaan ze vaak niet in het bestuur zitten... En het leuke vind ik van, nou, bij koers vond ik dat, je trekt met elkaar op. Iedereen leert om een bepaalde rol in te vullen. Dus je wordt, in dit geval werd ik activiteitencommissaris. Dan ga je een bedrijf bellen, wat je allemaal heel spannend vindt. En je gaat iets organiseren. En nou ja, dat leerde allemaal. En nu ben je iets verder in je loopbaan. En vind je het misschien niet meer per se spannend om een bedrijf te bellen. Maar komen er weer andere gelegenheden. Uh, iets op de betondag gaan zeggen. Waar je dan een bepaalde uitspraak doet, die heel veel stof doet opwaaien. Dus je leert elke keer weer nieuwe dingen als je in... een. Bestuur zit, vind ik. Je ontmoet interessante mensen. En, uh, ja, dus ik vind het heel waardevol. Uh, allebei de gevallen.
0: Oké. Okay. En je hebt ook nog genoeg plezier bij de Betonvereniging? Behalve dat alleen waardevolle. Nee,
2: ik heb, ja, nee, absoluut hebben we heel veel plezier. Het is een hele leuk club. Jullie hebben Henk uh, Wappen vorige keer uh, mm -hmm. twee weken geleden, vier weken geleden in de uitzending gehad. Um, ja, er gebeuren gewoon heel veel gave dingen in de Betonvereniging, maar ook met name denk ik in het betonlandschap op het moment. Uh, in het hele klimaatvraagstuk wat er speelt, het betonakkoord. En de doorvertaling daarvan, ja, daar heeft de betonvereniging ook weer een hele belangrijke rol in. Dus ja, dat is super interessant. En doordat je in zo'n bestuur zit, word je gedwongen om, er, uh, om je erin te verdiepen.
0: En dan blijf je ook een beetje aan de voorkant van de innovatie ja. natuurlijk. En uh, hou je hem altijd een beetje... Ja,
2: je spreekt ook de mensen die... Uh, hè, dus bijvoorbeeld uh, Theo uh, Saletti al een keer in de uitzending gehad. Die zat ook in het bestuur, dus via het bestuur ontmoet ik Theo... Theo um, gaf mij een heel belangrijk inzicht, wat wij ook weer heeft geholpen in uh, de ontwikkeling van verduurzaming van beton. Dus het brengt je ergens als je interessante mensen ontmoet.
0: Gewoon de hele tijd een beetje netwerken, nieuwe ideeën opdoen, ja. lekker uitwisselen.
2: Ja, en wel netwerken met een functie, want ik vind um, netwerken is waardevol op het moment dat je oprechte relaties zeg maar, aangaat. Um, dus ik vind netwerken geen likejes uh, uitdelen op LinkedIn, maar wel gewoon... Echt social zijn, hè. mensen zeggen uh -huh. wel eens... Ja, ik heb wat gepost. Nou, hartstikke goed. Maar volgens mij gaat het erover dat mensen ergens op reageren. En uh -huh. dat je met elkaar in gesprek raakt. En dat je je werkelijk in elkaar verdiept. En dan is volgens mij netwerken heel waardevol. Uh -huh. En dan leer je nieuwe dingen. En
1: dan kom je verder. En dat vind ik heel leuk. Heel goed, heel goed. Um, jij introduceerde een woord... wat nogal wat stof heeft doen opwaaien, volgens mij. Ja. Je noemt op de beton, uh, het betondag het woord betonschaamte. Klopt, ja. Dat heeft nog wel soft een doen opbaaien. Zeker,
2: ja. Dat had ik misschien ook niet zo beseft, maar ik heb er ook geen spijt van. Um, de uitzending Tegenlicht was uh, ja. volgens mij op die zondag voor de betondag. Oh. En die ging allemaal over hout. En uh, oh, het was allemaal zo fantastisch. en uh, mm -hmm. Louter beton, positief. Ja, en beton was echt verschrikkelijk en zo vervuilend. En, uh, en ik had natuurlijk daarvoor ook best wel veel gesprekken al gehad met opdrachtgevers. maar um, architect als Thomas Rauw, die jullie misschien ook wel kennen die zich echt uitspreekt over... ja, je moet geen beton inzetten, want beton is heel slecht. en uh, nou, daar zat ik nog in zo'n zaaltje en dan zaten daar... Uh, wij spreken honderd mensen en dan uh, stak ik nog uh, mijn vinger op... en zei ik, meneer uh, Rauw, uh, waarom heeft u zo'n hekel aan beton? Ja, dat is zo vervuilend en daar moet je echt vanaf. En, uh, en dat hoorde ik ook bij architecten, dat hoorde ik bij opdrachtgevers. Dus ik dacht wel, we hebben wel een probleem met elkaar op te lossen. Dus net vroegen jullie, heb je nog last van betonschaamte? Ik schaam me niet voor beton, maar ik heb er wel last van dat er betonschaamte is. Dus in die zin heb ik er last van. Maar ik voel het zelf niet. Omdat Terwijl. ik denk, ik bekijk het op een andere manier. Maar zolang de buitenwereld er last van heeft, heb ik er last van. Want dan moet ik dat beeld weghalen. Dus daarom uh, noemde ik dat. Nou, dan heb je natuurlijk altijd uh, journalisten... die dat dan lekker uitgesproken opschrijven. Uh, maar dat geeft niet, want daarmee kwam er wel een discussie op gang. Dus ja. uh, ik denk dat dat wel echt wat veranderde op dat moment. Want... Enerzijds vonden mensen het vervelend dat ik dat gezegd had. Dus dat leidt ook tot goede gesprekken. Uh, en dat stond ineens op de agenda. Dus ik, ik had er geen spijt van, maar ik was wel verrast. Uh, van jee, uh, het staat wel ineens heel erg bovenop de kobouw uh, <lacht> geschreven. En als, uh, ja. uh,
0: hebben we hebben nu al uh, een keer eerder mogen concluderen dat een uh, onbedoelde mening uh, veel teweeg kan brengen. Dat uh, Martijn van Leeuwen ook last van uh, toen hij een tijd geleden uh, samen met. Uh, Pablo van der Lucht een artikel had geschreven over dat uh, uh, het biogeen koolstof in, in hout niet meegerekend wordt met MPG-scores. En uh, ondertussen is er een, een petitie getekend door ja. uh, hoeveel bedrijven? Ja, ruim 200 volgens mij. Ja. Ja. Dus uh, soms kan gewoon een mening uh, heel ja. veel uh, Ja, het rapport is gisteren ook weer deels teruggedraaid ja, vanuit ja, het TNO. Ja. Dus, uh,
2: ja. ja, maar het is gewoon goed om je uit te spreken. En ik vind het vooral goed om je uit te spreken en daar ook naar... Niet alleen maar ik heb een mening en uh, dat is het, zeg maar. Maar ja. wel met elkaar daarover in gesprek te gaan. En, en dat doet Montijn, denk ik ook en uh, Pablo ook. Hè, dus daar heb ik ook wel uh, contact mee. Het is niet dat zo van uh, jij bent van hout en ik ben van beton en nou uh, praten we niet met elkaar. Dus het is alleen maar goed dat iedereen die in ieder geval vooruit wil lopen en niet zo verduurzaam elkaar opzoekt. Los van of het staal, beton of hout is. Of ja. Uiteindelijk beesten...
0: uh, heeft het materiaal zijn plaats natuurlijk en moeten we allemaal ja. uh, naar die neutrale c 2 neutrale economie ooit een keer.
2: Ja, en weet je, als je koploper bent in een bouw... of koploper klinkt zo, maar in ieder geval je iets anders doet dan de rest zeg maar, in de bouw... dan is het al lastig genoeg. Hè? Dus toen ik betonschaamte zei, had ik echt wel mensen die dachten van... Uh, ga je nou je eigen sector afvallen? Dus je hebt elkaar ook wel een beetje nodig zeg maar met degene die mm -hmm. <coughs> hun nek uitsteken. <coughs> of um, ja, het initiatief ergens zo nemen dat je elkaar steunt. En dat je niet elkaar gaat liggen mm
0: -hmm. afvakkelen. Als we het hebben over beton en verduurzaming... ben ik yeah. uiteraard wel heel erg geïnteresseerd in, in het voorbij prefabbedrijf. Uh, yeah. um, voor de mensen die er nog helemaal niks van weten... het is uh, een van de meest... of misschien wel het meest geautomatiseerde beton yeah. bedrijf in, in Nederland. Uh, ja, wij zeggen altijd van de wereld. maar dat Van de wereld zelfs, zijn <laughs> ja. ja. Amsterdammers, hè? dus je kan een beetje ja, aan zijn. Ja. <laughs> Amsterdam is natuurlijk Dan ook wel vergaal, het zonder van gauw uh, <laughs> geleerd.
2: Ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar het is wel op, ja, oprecht zo... Het, het, het is wel zo dat het echt een heel bijzonder bedrijf is. Dus, uh, ja. Het is gerobotiseerd, maar het is ook geautomatiseerd. Dus wat, er, uh, wat wij doen is vanuit een BIM-model vanuit de bouwer. Dus eigenlijk, wij spreken in Era Contour, een bouwer in uh, een van de TBI-bedrijven. Die kan modelleren, die stuurt dat bestand naar ons toe. Wij sturen het door naar de robot. En we maken de robot data van en die robot gaat gewoon aan het werk. En dat is echt bizar zeg maar als je het ziet. Dus, ja. um, Je vertelde net ook even over mijn aanloop zeg maar, naar deze functie. Ik stond bij die robot op een gegeven moment. Toen werkte ik er nog niet. En ik viel gewoon als een blok voor wat ik daar zag. Want ik dacht, dit is gewoon... Ik werkte ooit bij SIA toen ik startte. Als uh, sales engineer, later sales manager. En daar ging het heet over automatisering. En vonden we het allemaal zo raar dat je dan een, uh, een BIM... Of nee, BIM hadden we toen nog niet. Dus je had een model... En dat stuurde je dan op naar een wapeningscentrale en die ging het dan overtekenen. En dan ging het overtekenen en dan stuurden ze terug en zei ze... ...en, hebben we het goed overgetekend? Oh nee, er is nog een wijziging. Nou, en dat ging dan zo zes keer op en neer. Zes keer stempelen, want wie is er nou verantwoordelijk? Oh. Ja, en dat gaat nog steeds wel eens zo op plekken. Mm -hmm. Maar nu pakken wij gewoon dat bestand op. En dat trekken wij naar binnen, wij nemen de verantwoordelijkheid over. Wij verrijken het met uh, nou ja, ijsvoorzieningen en wapening, alles wat erin moet... En dan maken we daar data van en dat gaat de robot in. En het feit dat het echt zeg maar van what you bim is what you get uh, ja. vanuit een BIM-bestand gewoon de robot in gaat mm -hmm. dat is ja, zoiets
0: speciaals om te zien. En je bent uh, wat dat betreft een heel, heel, heel stuk dichter bij uh, Theo's visie van de Industrie 4.0 dan. Uh... Van het van je ja. collega's, om het zo maar te zeggen. Ja, nee, het
2: is ook, uh, want op een gegeven moment werden wij ook gevraagd om bij uh, Autodesk in San Francisco uh, mm -hmm. uh, iets te gaan vertellen daarover. En toen dacht ik, nou, moet ik naar San Francisco om iets te vertellen over een betonfabriekje in Amsterdam. En uh, toen was ik daar iets aan het vertellen. En toen zei ik ja, maar ik zeg, jullie doen toch in Amerika ook wel dit soort dingen met automatisering. Dat ging niet eens over de robot, maar over het trek daarvoor. Ze dus nee, ze nee, dat kennen wij je niet. Ja, we hebben groepen met Chinese studenten. En dan voel ik mezelf een beetje van Ik zei, nou ja, dit hebben jullie toch ook van in China? Nee, nee, we hadden nog nooit gezien. Dus, uh, dus wij lopen echt wel in Nederland Deel gewoon eruit. lekker uh, vooruit. Uh,
1: ja. Fascinerend, fascinerend.
2: Ja. En dit ja.
0: hele geautomatiseerde verhaal... Uh, hoe sluit zich dat dan weer nog verder aan aan de verduurzaming? Is het juist ook hierdoor dat je betere duurzaamheidsslagen kan maken? Of is dat dan is dat een losse los Nee, dat doel. is denk
2: ik meer, heeft meer te maken met de conditionering in de fabriek... die we kunnen creëren. Maar het hangt wel allemaal met elkaar samen. Dus kijk, als je tijd hebt, dan wordt beton sowieso veel duurzamer. Want dan kun je het in plaats van na acht uur... kun je het naar 24 uur ontkisten. Ja. Alleen, wij hebben een, een fabriek... en die moet heel veel volume maken om rendabel te zijn. Dus je moet heel veel snelheid maken. En dan krijg je de grote tegenstander van verduurzaming. Want als je snelheid wil maken... gooi je er over het algemeen meer cement in... En cement is de grote veroorzaker van de CO2-uitstoot. Dus wij willen er minder cement in gooien. Maar we willen wel binnen die acht uur kunnen ontkisten. Uh, dus wij moesten een, een trucje bedenken om wel binnen acht uur te kunnen ontkisten. Uh, nou ja, en daar kwam die verduurzaming vandaan. Dus het, het raakt elkaar allemaal. Maar het is niet per se omdat we geautomatiseerd zijn dat we kunnen verduurzamen.
0: Uh -huh. Het is
2: meer een complicerende comp factor, denk ik. Juist in zo'n geautomatiseerde fabriek. Taktijd van zes minuten. Dus zo'n element wordt gestort. En dat moet allemaal... In een soort stroompje van zes minuten tikken die elementen bij ons door die fabriek heen. En daar moet dat ook allemaal inpassen om te verduurzamen. Dus ik vond het meer een nog complicerende omstandigheid wellicht.
0: Maar, uh, sorry, in, in zes minuten zit je van bekisting naar elementen? Nee,
2: in zes minuten bouwen we mal op. Ja, yeah, dus, dat is uh, al heel snel. Ja, vroeger waren we twee dagen aan timberen met uh, twintig man om, zeg maar, mallen te maken. En nu pakken we gewoon het BIM-bestand en dat wordt data gemaakt. En die data gaat naar die robot. En die robot begint die mal te maken. En die zijn zes minuten klaar. Dus als okay. je het hebt over... Um, zoals Theo het zo mooi uitlegde met vroeger maakten we maatwerk. En toen werd het een industrieproduct. En toen werd het standaard. En nu volgende fase dat je maatwerk product geïndustrialiseerd maakt. En ook nog uh, in ons geval zwaar geautomatiseerd. Dat is eigenlijk wat je bij ons ziet. Dus elk element is uniek. En elke element wordt elke zes minuten wordt er een nieuw element bij ons opgebouwd. Dus het is nu... Uh, wij spreken half elf in de ochtend Dan hebben wij al zijn we met de derde woning bezig voor vandaag.
0: Ja, dat is wel een lekker tempo. En, dat is een
2: lekker tempo. Ja, dus hebben we zijn om kwart voor zes begonnen vanmorgen mm -hmm. en dan werken we vanavond tot kwart over elf door en dan hebben wij acht woningen gemaakt.
1: Ja, vijf dagen in de week, zaterdag als het moet. Ja, ja. En, uh, Dus echt file to factory uh, zoals je zei. Ja. En, um... en allemaal maatwerk. Hè. Dus ook zeg maar het beeld van brief
2: hebben ze allemaal saai en, ja. en allemaal hetzelfde. En dat is niet zo, want elke uh, mal is bij ons uniek. We bouwen hem op. Door de robot. Duurt mm -hmm. zes minuten. En dan hebben we nog wel wat handelingen uh, om hem te verrijken. Nou, en dan acht uur later gaat hij de kist uit. Dan wordt die tafel weer schoongemaakt. De mol ook allemaal gerobotiseerd. En die schuift weer naar die nieuwe positie. Die robot bouwt die mol weer op. En dan gaat hij weer een rondje draaien door de fabriek. <laughs> dus uh, dat is echt fascinerend om te zien.
1: Jij zei net uh, die combinatie tussen van... Uh, we zijn heel erg gerobotiseerd en we zijn heel erg op duurzaamheid bezig. Dat zijn eigenlijk twee trajecten. Of nou, ja, Beton maakt niet zo uit. Maar je, laatst heb je geleerd dat de wapening... Daar kun je wel een enorme optimalisatieslaag mee maken. met die Ja, robot. daar hebben we
2: inderdaad wel heel erg kunnen optimaliseren door. Dat is, dat is een goeie, door automatisering. En dat komt omdat als je een wapeningsnet maakt door een mens. Ja, dan is dat best wel lastig. Als je dan zegt uh, die diameter om de zoveel. En dan een andere diameter. Met allemaal verschillende hart-op-hart -hart maten. En dat is echt gewoon niet te doen als mens. Dat kost heel veel tijd. Ja, ja. die robot die maakt natuurlijk allemaal niks uit. En daar hebben natuurlijk ook allemaal routines voor geschreven. Dus die robot zoekt hem helemaal een optimum. Um, en daarmee zijn we 40% teruggegaan in wapening. Uh, okay. Omdat die robot, ja, die maakt het allemaal niet zoveel uit... om een heel dun diametertje ja. en een andere hart-op-hart-afstand. Okay. En dat zijn helemaal geautomatiseerde... een soort standaardrecepten ontwikkeld met de constructeur. En uh, ja, die standaardrecepten, uh, die zijn ja, gelinkt, zeg maar, aan de robot. Wat de robot kan. Nou, ja, de constructeur bepaalt nog altijd wel, zeg maar, het wapeningsrecept uiteindelijk. En dan gaat de robot, ja, die, uh, ja, die kan het helemaal fluitend aan. Die maakt elke drie minuten een wapeningsnet. En uh, ja...
0: 40% reductie. Dat is Door inwapening, echt, uh, ja. Dat is echt gigantisch. Dat is echt ja.
2: gigantisch, ja. Dus dat heeft ook heel veel impact op je CO2. Ja. En je kosten misschien wel. En je kosten, ja, absoluut. Zeker nu is het staal weer duur, dus ja. dan, uh, hoe minder staal, hoe beter. Hey, en uh, de auto, of het, het verduurzamen van beton, het is meer de fabriek die het toelaat. Of tenminste, beton is natuurlijk geen beton, maar dat weten jullie. <grijg> uh, bij ons is maatgevend dat het binnen acht uur uit de kist moet kunnen. Um, het moet bepaalde verwerkbaarheid hebben. Er uh, moeten we nog in een actie daarna spouwankers in kunnen. Mm -hmm. um, dus het, nou ja, dat heeft gewoon met, met bepaalde verwerkbaarheid te maken. Die je moet kunnen halen. Uh, en dat zijn eigenlijk je criteria. En wij kunnen de um, verblijfruimte, waar het beton dus acht uur verblijft... kunnen wij opstoken, wat je natuurlijk buiten niet kan. Dus die stoken wij tot 30 graden op. En met die omstandigheden hebben wij ons beton ontworpen nu. Waardoor je het eigenlijk op 30 graden gaat. Het gewoon als een, uh, ja, in een stroomversnelling gaat het, uh, gaat het naar die 15 mpa nodig die we, die we hebben... Mm -hmm. en, en dat kunnen we allemaal monitoren. En dat volgen we allemaal weer met data natuurlijk. Ja. Dus daar helpt data weer wel bij. Mm -hmm. um, maar betontechnologen hebben het, hebben het verduurzaam. Niet, uh, niet uh, mensen die in automatisering gespecialiseerd zijn.
0: Ja. Ja. Maar omdat jullie alles zo goed kunnen garanderen, kan je dus van de, ja, het topje uh, van, van de kennis en het topje van ja. de alles gebruik maken? Nee,
2: wij zijn echt uh, heel erg bezig met... Uh, ...waar zit nog een minuut te winnen, zeg maar. Want elke yeah. minuut uh, kun je 120 keer doen met, bij ons... Uh, ...omdat wij 120 elementen op een dag maken. Uh, dus bij ons draait alles om data. Dus we zijn ook altijd al die data aan het analyseren... ...in welke volgorde maak je dingen. Um, gaat het sneller als je een bouwmuur maakt... ...en dan een element en dan een topje... ...en dan weer een bouwmuur en een gevel... ...of kun je beter 10 elementen achter elkaar maken. Dus wij zijn continu aan het nadenken over... ...volgordelijkheid van dingen. Um, mm -hmm. Ja... Uh, kunnen dingen meer gestandardiseerd worden, ja of nee? Dus het, bij ons draait alles over... Uh, ja, ze zeggen wel eens bij ons van... Uh, het verwijt krijgen we wel eens zijn een beetje lui. Maar wij zien dat niet echt als lui. Nee. <laughs> wij zien dat als uh, slim. Mm -hmm. um, om zo min, met min mogelijk muisklikjes zeg maar, uh, tot iets te komen. En de jongens in de lijn met zo min mogelijk meters. Ja. Uh, dus die optimaliseren ook hun eigen werkplek. Gewoon om hm. slimmer te kunnen werken. Hey,
1: super efficiënt. En volgens mij met de... de, de... De snelheid van de verandering, de optimalisatie bij jullie, dat is echt, uh, echt geen partij voor de als ik de andere verhalen. Dus ik weet niet. Van jullie horen in ieder geval hele goede verhalen. Dat ja. hoor je eigenlijk bijna net nergens anders. En wat je zelf zegt, ook uh, wereldwijd eigenlijk, uh, zijn jullie misschien echt wel uh, cutting edge uh, bezig. Ja. En is, uh, jullie gaan zo hard wat dat betreft. Zit, zijn jullie nu dan op het punt denk ik van: oké, okay, al deze innovaties gaan we nu verder uitkristalliseren? Of zitten er nog andere dingen in de koker waar je echt nog op slagen willen gaan maken?
2: Um, ja, het gaat bij ons altijd een beetje organisch. Dus ik heb niet zoiets van uh, een hele verre stip op de horizon of zo... van over hoe het vijf jaar zou moeten zijn. Okay. Um, maar we moeten het wel nog verder verduurzamen. Dus we zijn er nog niet, hè. We willen naar uh, CO2-neutraal. Mm -hmm. um, we weten allemaal... Wij vinden een oplossing waarbij we heel veel hoogoverslak in zetten. We weten allemaal dat dat ergens op gaat raken. Ja. Dus daar moeten we zeker nog een innovatie in doen. We denken wel eens moeten we nog een innovatie doen op, dat, op die wapening. Best wel weer lastig, want we hebben miljoenen geïnvesteerd in een robot... En dan komt uh, ABT, waar we veel mee samenwerken... die uh, komt bij wijze van spreken met gekke ideeën... kunnen we niet met bamboe wapenen of zo. Hè? Dan oh, ja. komt er een of andere gekke idee en dan denk je... ja, maar die robot die heeft een paar miljoen gekost. Ja, dus je zit altijd wel in een afweging tussen investeringen die je gedaan hebt... en mm -hmm. daar het rendement uit halen plus verduurzamen. Ja. Um, dus veranderingen die, die je doet zijn over het algemeen... natuurlijk best impactvol, ook qua investeringen. Mm -hmm. dus, maar we hebben deze zomer een uh, isolatierobot neergezet.
0: Ah, ja. Dus dat is ook wel weer een... Uh, ...waar ik inderdaad nog over vragen... ...want je ja. had het over de gevelelementen... ...en uh, nou, we hebben het nu de hele tijd over, over het beton... Ja. ...maar een gevelelement is natuurlijk uh, meestal een beton binnenblad... ...en dan isolatie en dan kies je, kies je afwerking aan de buitenkant, zeg maar. Ja. Uh, in hoeverre maken jullie het allemaal?
2: Um, wij maken... Uh, ...je kan kiezen of je kiest een uh, inderdaad gewoon betonnen blad... ...of je kiest een betonnen blad met isolatie... ...of je kiest een hele ander gevelelement... ...maar dan werken wij samen met een andere partij... Dus ik geloof er niet in dat je het allemaal per se zelf moet maken om het uh, te kunnen leveren. Uh, dus er is een fabriek in uh, Nederland die hele mooie, ook gerobotiseerde gevo-elementen maakt. Dus we zeggen, wil je het met steenstrips hebben, werken wij heel graag met hen samen. Wil je het met isolatie hebben, dan maken wij het. Wil je alleen maar een betonnen blad, maken wij het ook. Dus wij kijken gewoon naar de vraag van de klant en proberen het ook weer middels die automatisering en robotisering bij andere bedrijven om het gewoon... Ja, maakt het ja. uit waar het vandaan komt uh, als het maar in elkaar klikt, zeg maar. Uh, proberen we ook samen te werken. Ook omdat je niet in alles wil investeren als er al fabrieken staan. Dus waarom zou je ja. niet een andere fabriek meer rendabel maken eerst voordat je weer een nieuwe?
0: Dus qua inhuisexpertise uh, expertise zitten jullie tot en met de, de gevelisolatie. Ja. En uh, voor dan een verdere afwerking heb je dan goede samenwerkingscontacten uh, met andere bedrijven die daar dan weer. Ja, hebben. klopt. Dus, uh,
2: ja, en daar geloof ik
0: ook echt ja. heel erg in. Dus je kan wel bij jullie het complete pakketje bestellen... alleen dan moeten jullie misschien een keer samenwerken met iemand... om het complete pakketje ja, te bestellen. Ja, je bestelt het niet eens bij zo.
2: ons, maar wij zeggen gewoon... we werken samen met hun en we regelen het wel verder voor je. Dus ja. uh, het bestelbonnetje gaat gewoon naar die fabriek toe. Maar uh, ja, ja. Uh, nee, dus ik geloof heel erg in dat samenwerken. Want uh, het is ook heel vaak van, ja, dat moet je allemaal zelf doen. Ja, waarom? Er staat gewoon een fabriek die heel goed werkt... en je hebt automatisering. En wat maakt het nou uit? Of dat bestandje naar Amsterdam wordt gestuurd... of naar een andere plek in Nederland... Uh, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit als het maar geregeld is. Als het leeg blokje maar op elkaar past, zeg maar. Ja. Dus daar, ja, ik vind die investeringen in fabrieken... ik weet gewoon hoeveel het kost, zeg maar, qua inspanning om rendement te halen. Mm -hmm. Dus ik ben best terughoudend, zeg maar, om elke keer hele grote investeringen te doen.
1: Oké. Okay. Even terug naar dat, uh, dat co arm beton. En want daar, dat is die één innovatie waar je op mag zijn, volgens mij. Een goed voorbeeld, ja. ook voor de rest... Uh, een mooi voorbeeld waar het betonakkoord op doelt. Um, en daar heb je een mooie column over geschreven. Je schrijft natuurlijk een column in vakblad cement. Ja. Uh, daar en daarna heb je volgens mij ook nog een... Ik weet niet of daarop volgend... Maar in ieder geval, was ook een column... Dat je een beetje teleurgesteld was volgens mij in je collega's. Die ook gewoon vroegen van... hey Dorien, mooi dat jij een mooi recept hebt uh, gevonden. Mogen wij hem ook? Kun je hem sturen? En dan eigenlijk zelf geen bijdrage leveren.
2: Ja, teleurgesteld is. Dus ik kijk een, een titel voor een column. Ik heb het geleerd van de journalisten. Moet je altijd een beetje prikkelend maken. Dus, uh, was, je, heette... uh, was je niet teleurgesteld dan? Nou, ik vind het soms een beetje te plat of zo. Om te denken inderdaad, uh, stuur het even op, zeg maar. Ja. Dus teleurgesteld vind ik een beetje een groot woord. Maar ik, daar doe ik gewoon niet aan. Want, uh, uh, dus ik wil graag kennis delen. En dat heb ik echt van, van Theo Salet geleerd ook. Dus ik was hier op een gegeven moment. Ik vroeg aan Theo over die printer. Ik zei, doe je dat nou met al die data? Ga je dat nou delen? of vraag je daar eerst iets voor terug? En zei Theo, oh, nou, als ik daar eerst iets voor terugvraag... Dan, dan, dan kom ik misschien wel nooit op dat punt. Ik deel onvoorwaardelijk en ik zie wel... Uh -huh. ik hoop dat ik er heel veel voor terugkrijg. Dus toen dacht ik, ja, dat is, vind ik wel heel verstandig. Dus toen heb ik ook bedacht, ik deel onvoorwaardelijk wat wij doen. Maar ik ga in dat gesprek wel het commitment vragen om ook te delen. Dus als mensen heel eenzijdig zeggen met een mailtje... oh ja, kun je dat even opsturen? Uh -huh. Dan denk ik, ja, kom op, zo, zo komen we in de betonsector niet verder... Uh -huh. Dus dan wil ik heel graag uh, een gesprek hebben over wat is jouw innovatieagenda. En op het moment dat jij ergens in verdiept, weet ik veel alternatieve wapening. Waar ik ervan kan leren, wil je dat dan ook met mij delen. Mm -hmm. He, dus alleen al dat commitment, dat hoeft niet in een contract te staan. of dat, dat vraag ik allemaal niet, maar wel laten we in ieder geval de intentie hebben om elkaar verder te helpen. Dus, uh, dus teleurstelling is een groot woord, maar het is wel een prikkel om te zeggen... ja, het is wel een beetje te makkelijk om uh, met een mailtje dat te vragen. Mm -hmm. uh, heb je dan
1: een overzicht in uh, Andermans uh, innovatieagenda?
2: Ja, van een aantal middels nu wel. En met een aantal partijen ben ik ook in gesprek om te kijken of we gezamenlijke innovatie op kunnen zetten. Okay. Um, want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoogoverslakken, dat, dat gaat gewoon een keer opraken. Of ja. in ieder geval is het niet voldoende beschikbaar. Um, onze innovatie zit heel erg aan de kant van hoogoverslakken. Nou, daar kun je ook best wel wat commentaar op hebben van, uh, ja, is dat nou echt verduurzamer? Want uh, mm -hmm. je trekt iets weg wat al schaars is. Ja. Dus ik, ja, zeker. Maar volgens mij is het een soort uh, scrummend proces. Dus dit doen we, maar laten we dan ook met elkaar zoeken naar een alternatief voor hoogoverslakken weer. Dus, maar in je eentje doen is dat wel heel veel gevraagd. Um, ik heb ook al een aantal keer contact hier gehad met jullie uh, universiteit... om gewoon gezamenlijk te kijken om mm -hmm. zo'n onderzoek verder te brengen. Um, dus ja, ik heb wel inderdaad met meer bedrijven... naar aanleiding van al deze ontwikkelingen okay. inzicht in hun agenda. Er zijn zeker dingen gaande? Er zijn zeker dingen gaande, ja.
1: Interessant, hoopvol ook weer. Want ja. uh, het CO2-armeton is prachtig. Uh, mooie, uh, mooie, cel, mooie zet inderdaad. Maar wat je ook zei, het is niet... We hebben twee doelstellingen, 2030 2050 2050. Ja. En uh, dus eigenlijk zegt één, zegt gereduceerd uh, CO2-uitstoot. En 50 zegt neutraal. Ja. Gewoon geen... Ja, dat is best, uh, best ambitieus. Ja, Inderdaad. Uh, dus, maar als je zegt, samen komen we er wel. Jij bent hoopvol nog steeds. Ik ben zeker hoopvol,
2: ja. Nou ja, volgens mij kunnen we ook niet zoveel anders, want... Uh, ik denk als je om je heen kijkt, ziet iedereen wel dat we gewoon een, een uitdaging hebben met het klimaat. Dus ik vind ja. nu denken dat, dat het met afwachten heel goed komt, zeg maar. uh, daar geloof ik niet zo heel erg in. He, dat is, dus dat was wel mijn teleurstelling, als je het hebt over teleurstelling met het betonakkoord. Dat ik wel wat arrogantie zag in de sector, van nou, ik ga een beetje achterover zitten... en ik hoor wel even wat er allemaal gedaan wordt. Toen dacht ik, ja, hallo, hallo. Ik bedoel, wij zijn toch van het betonakkoord en het is niet zo dat mm -hmm. Jacqueline Kramer nu alle innovaties gaat doen, zeg
0: maar. dus, Dat hij de hele roadmap al heeft uitgetekend. Nee, maar dat is dan een beetje
2: is het makkelijke van... Uh, ja. en dan gaat iedereen elkaar wat in lopen vestigen. ik hoor ook niks. Nee, ja, ik hoor ook niks. Nee, wij moeten iets laten horen. He? Wij zijn de 82 bedrijven die hebben ondertekend. Dus wij moeten iets innoveren. En als wij dat dan ook gaan delen... dan komen wij met z'n allen een stukje verder. Mm -hmm. En dat is volgens mij wel wat er nu aan het veranderen is... dat dat gebeurt. En, uh, en daar heeft de betonvereniging en het betonhuis... hebben daar ook weer een belangrijke rol in.
1: Oké, okay. en... Jij uh, net, zei net ook al volgens mij in het voorgesprek uh, het belang van netwerken netwerk eigenlijk. Hè? Wat we nu ook zeggen van je andere benaderen... samen sta je sterker, kom je verder. Uh, hoe, ja, hoe doe je dat? Want het is niet gebruikelijk in de bouw volgens mij om samen te werken. Want iedereen is volgens mij, weet je, ik, ik, ik uh, mijn belang, uh, ik wil winst maken. Hoe, weet je, volgens mij ben je ook al in het verleden... nou, gek aangekeken of zo, of maar, maar
2: um... ja, Dat weet ik niet. Nee. Hey, ik weet niet of ik gek Ik denk dat ik wel misschien dingen anders doe. Of ik hoorde dat, dat toevallig van gisteren iemand ook van... Uh... Maar ik heb dat zelf natuurlijk niet zo door. Uh, en ik trek me er ook niet zo heel veel van aan. Of Misschien is dat wel een beetje hetzelfde. Um, dus, maar ja, het samen doen, ik denk de bouw is wel gewend om dingen samen te doen. Alleen dat is nog wat anders dan dat je de kennis helemaal deelt. Dus wij zijn natuurlijk wel gewend om als bouwbedrijf met elkaar op te trekken om een heel groot project te realiseren. Ja. Dus iedereen is wel een soort gewend van, oh ja, oh, dat doen we meer met uh, ABC uh, samen. Oh ja, die combinatie, prima. Maar dat is nog wat anders dan dat je agenda helemaal open deelt. Dus, mm -hmm. uh, en zeker je kennis ja. uh, deelt. En volgens mij zit daar zeg maar, een beetje de, de overgang tussen het een en het ander. Mm -hmm. um, en ik geloof er heel erg in netwerken. En zeker als je netwerkt... niet alleen maar om uh, um, uh, uh, ja, mensen een beetje te liken op LinkedIn... zeg maar of een uitnodiging te sturen zonder toelichting op LinkedIn... vind <laughs> ik als een voorbeeld van een, een slechte start. Zeg maar. mm -hmm. Ik denk, voeg daar nou even iets persoonlijks aan toe. He, maak het uh, mm -hmm. van waarde. En op het moment dat je dat gaat doen... Dan ga je namelijk ook laten zien dat je geïnteresseerd bent in de ander. En dan wordt zo'n netwerk volgens mij van waarde. Mm -hmm. En dan ga je elkaar wat gunnen. En dan ga je elkaar helpen. En dan ontstaat er wat.
0: Ja. En het hele netwerkproces. Um, is dat voor jou iets wat, uh, wat natuurlijk gaat? Of heb je ergens een, uh, een speakbriefje met... Uh, oh, ik, uh, ik ken <laughs> deze mensen van deze bedrijven. Daar heb ik het toen daarover gehad. Oh, die vond ik wel... Uh, daar heb ik toen een laatste kopje koffie mee gedronken. Dat was, daar kwamen goede ideeën uit. Of zit dat allemaal toch wel ongeluk ongeveer in je hoofd van... Hey, ik heb goede samen, samenwerking van met ABT... met weet ik veel, wie wat nog meer? Um, het is een beetje een combinatie van die dingen. Dus er zit wel veel inderdaad in
2: mijn hoofd. Um, maar dat klinkt dan misschien een beetje vaag... ook wel in mijn hart, zeg maar. Omdat je inderdaad wel relaties opbouwt met mensen. Nou, samenwerking met ABT is daar misschien wel een leuk voorbeeld van. Um, technisch directeur van ABT is ook een oud-koersbestuurslid. Uh, <laughs> dus daar zat ik samen in het bestuur, dus die ken ik goed... ABT komt op mijn pad uh, in het verduurzamen van beton. Dan voelt dat toch comfortabeler. Uh, zoek ik ook uh, Rudy Royakkers in dit geval even op. Heb ik daar een gesprek mee. En dan voelt dat wel vertrouwd om een samenwerking aan te gaan. Omdat je al wel weet van... Uh, ik weet uit wat voor een uh, hout Rudy gesneden is. Dus dan is dat positief. Dus ik weet dat ik daar terug kan vallen. Dus dan ja. helpt een netwerk wel. Wat ja, dat en... betreft uh, <coughs> hoop ik
0: eigenlijk ook over... Uh, weet ik weet niet veel, 20, 30, maakt niet uit. een Aantal jaar ergens te werken en dan een keer te denken... Die, uh, die tom hè? Dat was over gast. <laughs> ja, ja, ja. moet ja. maar eens even een belletje gegeven.
2: Ja, uh... ja, nee, maar zo werkt het wel. En natuurlijk werkt het ook zo dat als ik ergens graag uh, aan tafel wil komen, dan kijk ik ook op LinkedIn en dan denk ik, werken er mensen die ik ken. Uh, ja. En dan ga ik ook via die route um, ook even mijn lijnen uitgooien. Ja. Mm
1: -hmm. maar, maar Jij hebt niet die angst uh, dat je dus eigenlijk uh, dat je gewoon copycats krijgt. Uh, mensen die kijken hoe het voorbij het doet. En uh, oh, dat kunnen we ook misschien wel doen. En dat jij vervolgens uh, geen casco's meer kan uh, storten. Dat, nee. Die angst heb je totaal niet. Nee. Er is genoeg... Uh, nee, volgens mij is
2: er genoeg te doen. En uh, ik geloof ook niet dat de je heel aantrekkelijk maakt. Dus uh, nee, ik deel gewoon heel makkelijk. En uh, inderdaad toen ik in het begin bij voorbij ging werken... toen wouden we ook een excursie doen met de betonvereniging. En daar schrijven alle collega's zich dan natuurlijk op in. Ja. Dus iedereen, oh, dat moeten we niet doen. <kijf> ja, het maakt het nou uit. Ik denk, ik kijk in die fabriek. En het is echt niet zomaar kopieerbaar wat, uh, nee. wat een
0: bedrijf doet. En, Precies. Uh, Kost ook nog Prima. wel een paar miljoen aan investeringen om even een paar robots neer te zetten. Ja,
2: dat en die automatisering laat zich natuurlijk ook niet helemaal lezen als je een rondleiding doet. En ja, um, ja ik vind het ook allemaal niet zo heel spannend. Volgens mij is er een heel groot woningtekort, dus moeten we heel veel woningen bouwen. Ja, dus als ja. nog
0: uh, drie bedrijven even efficiënt woningen eruit pompen zijn er nog steeds. Prima. Genoeg, uh, ja. <laughs> ja.
2: Nee, dus ook van wijn zet een nieuwe woningfabriek neer. Daar heb ik ook gewoon contact mee. Nee, dus ja. daar doen we ook niet zo heel spannend over.
1: Oké, okay. en uh, plechtvols? Vos?
2: Plecht Vos, ja, die komen toevallig ook weer binnenkort even bij ons in de fabriek kijken. Dat ja. Grappig, toevallig.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat is ook weer via mijn netwerk. Omdat ik dan de directeur van Plecht ja. ken. Omdat ik daar bij Ban mee samen heb gewerkt en contact hou. Dus dat ontstaat ook zo. En bij Van Wijnen werkt weer toevallig iemand die bij ons heeft gewerkt. Dus dat zijn allemaal netwerkjes die ja, elkaar ja, vinden. Ja, Hij hebt elkaar ja. echt nodig volgens mij en, Ja. Uh,
1: gaaf. En, maar, hoe ver lijken die op elkaar of ze wijken die echt ontzettend van elkaar af die van, van wij? Nee, Plecht? ja voor mij,
2: ik ben een, natuurlijk hij is nog niet klaar dus ik ben nee. nog niet geweest maar die zijn veel completer dus wij leveren echt alleen de betonnen en, en sinds kort ook de isolatie en zij leveren veel meer een woning mm -hmm. en plecht levert volgens mij niet het casco maar levert weer alles wat daar omheen zit dus mm. um, ja dat dus is ook al niet precies hetzelfde oké
1: okay, maar het is wel grappig dat u zijn gewoon echt uh, gewoon een goede relatie uh. ja ja absoluut
2: nee of volgens mij heb ik met niemand uh, <laughs> weet ik weet niet de slechte relatie. Nee, ik vind dat dan inderdaad. Kom gewoon bij elkaar kijken en deel. Hetzelfde. Nou ja, ik vond dat Theo heeft me daar wel heel erg in geïnspireerd. met hoe mm -hmm. hij dat hier doet met zijn 3D-betonprinter. Uh,
1: Oké. Okay. Ja. En jullie zeggen nu eigenlijk: van je moet echt uh, heel erg draaien. Volume is heel belangrijk. Uh, massa is kassa volgens mij. Uh, ja. En uh, wat je zegt, gewoon bijna de klok rond, vijf dagen in de week. Dan klik bijna van. Uh, dan bijna als de. de, 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 de ...capaciteit is de beperkende factor. Gaan we een fabriek nog uitbreiden of een tweede vestiging? Is dat in de planning of is dat, komt dat er sprake?
2: Ja, en toch is die fabriek nog steeds niet op zijn max. Dus, uh, okay. dus uh,
1: dat is het grappige zeg maar, in de bouw. Dus jij,
2: wij moeten die fabriek heel erg overboeken... Om, hem, uh, om, zeg maar, op zijn, om, ...om die acht woningen per dag te maken. Moeten wij misschien wel zes maanden voor tijd er twaalf ingeboekt hebben... En dan is het altijd een beetje bidden met wat er wel en niet verschuift, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, eerst uh, begin, begin je te bidden dat, dat er iets verschuift. En net voor tijd, uh, dan hoop je dat er niet meer teveel verschuift. Maar bijvoorbeeld vorig jaar in het uh, tweede kwartaal, en een beetje toen corona net goed en wel op gang was... toen belden er denk ik, binnen een week uh, mensen van drie, vier verschillende projecten... dat die in één keer gaan verschuiven. Mm -hmm. Omdat dan, weet ik veel stukken bij een gemeente nog niet goed zijn gekeurd... of er gebeurt wat anders. En dan trek je zo'n fabriek in één keer leeg en je kan niet ander werk erin plannen. Dus... Wij maken denk ik zo'n 80% van wat we zouden kunnen maken. Dus we hebben nog heel erg een uitdaging om dat proces veel meer te optimaliseren. Dat zit overigens in de hele bouwketen natuurlijk uh, als uitdaging. Ja. Dus ik heb niet zozeer sneer de ambitie om nog per se nog een fabriek erbij te zetten. Ik wil eerst deze fabriek helemaal op zijn max uh, ja, uitnutten. Ja.
0: Ja. Dus wat dat betreft is de voorspelbaarheid van uh, jullie klanten uh, nog een van de limiterende factoren momenteel?
2: Ja, en, en eerst toen ik er kwam, toen dacht ik van... Ah, we moeten onze klanten beter opvoeden, dus we gaan, uh, we gaan uitleggen hoe ze moeten plannen. Nou, dat was een beetje onnozel bedacht, want zo werkt dat niet. Het is zo'n complexe keten dat het niet gaat. Mm -hmm. En nu hebben wij algoritmes ontwikkeld... waarbij we proberen om in de onvoorspelbaarheid... voorspelbaarheid te creëren op basis van data van de afgelopen ja. jaren. Dus we hebben data van drie jaar lang van alle projecten. Mm -hmm. En dan proberen we vanuit die data een analyse te maken van... Uh, zes maanden voor tijd moet je zoveel overboeken... drie maanden voor tijd moet je nog zoveel uh -huh. overboekt hebben... om maar een soort voorspelbaarheid in de onvoorspelbaarheid te vinden. Dus ja. Nou ja, dat is dan ook weer de, natuurlijk het leuke van data hebben. Uh, zo zijn we dan ook weer met data bezig.
0: Wat dat betreft, om uh, een keer overwogen... om een uitstapje te maken naar een uh, vliegtuigmaatschappij?
2: Nou ja, daar kun je dat perfect van leren... want daar hebben we inderdaad ook naar gekeken... kun je dan dynamic pricing gaan doen. Ja. Dus kun je dan ook gaan zeggen... op het moment dat ik inderdaad over of onderboekt ben... ga ik een soort net uh, andere prijzen doen... Uh -huh. um, om nog zeg maar die, die gaten te gaan vullen. Ja. En ik heb ook wel eens gezegd... van zouden wij niet kunnen zeggen... boek gewoon een plek in mijn fabriek, de vliegtuigstoel. Ja. Dat is je woning, die boek je voor een jaar lang. Hm. Jij krijgt bij mij 15% korting. Het is jouw verantwoordelijkheid om elke dag die plek te vullen. Als je hem niet vult, betaal je hem ook. Ja, precies. Dat maar wel, dat durft nog niemand aan.
1: Dat is wel interessant. Ja. Dat is wel een enorme winst, zou je er eventueel kunnen, uit kunnen slaan. Als je, maar dan moet je je project echt heel goed beheersen. Dat ja, maar dan leg je eigenlijk de
2: verantwoordelijkheid dus op een andere plek. Wat wij nu wel doen is... Uh, uh, korting geven op het moment dat mensen goed plannen. Dus op het moment dat iemand zich aan de planning houdt, krijgt hij korting bij ons. Waar nog een stap verder zou zijn: uh, boek, deze plek. boek deze plek. En ja. hij is voor jou gereserveerd. Je betaalt hem altijd. En bij jou ligt dus de verantwoordelijkheid mm -hmm. om je dus om dus een soort bouwstroom te plannen. Ja. ja maar het is ja, wel allemaal doordat door, door we al die data hebben. Dus dat is wel echt weer het leuke van data in een, uh, ja. in een betonfabriek, oh, zoals wij die is. hebben.
1: Zo vet. Dit is toch al het laatste waar wij als constructeur studenten aan denken. Volgens mij aan planning. Waar je, uh, ga je produceren? Uh, maar dan erbij kijken inderdaad. Super interessant.
0: Ja. Heb je dan ook veel data analisten in dienst dus, hok ik zo? Of, uh, nee, hoe nee, werkt nee, dat?
2: nee, nee, nee. We hebben een, uh, wel iemand die inderdaad uh, robotica heeft gestudeerd en heel veel met data heeft. Die staat volgens mij met een artikel in de cursief uh, binnenkort, Lisa Royakkers. Uh, dus die vertelt er ook wat meer over, maar die is veel met data bij ons bezig. In, uh, data -analyses. En data-analyses. Ja. En die algoritmes hebben we laten ontwikkelen ergens, hoor. Dus die oh, laten oh, we dan weer eigenlijk. bij een ander dat bedrijf schrijven. Dat ja,
0: besteed je gewoon uit. Ja, uitbesteed. Ja, 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 okay. Kan ja. Het diep, ja. ja. Wederom, je kan niet alles zelf doen.
2: Je kan niet alles zelf doen. Nee, dat uh, moet je ook niet willen. Dus, uh, nee, we hebben maar uh, 40, vaste men, 40 mensen in vaste dienst bij ons. Hè. Dus we zijn een heel klein ja. bedrijf en dan hebben we nog een flexschil van 40 man. Ja. Maar dus we zijn best wel een kleine... Zijn je
1: ook gekrompen klein... krompen, eigenlijk, omdat het dus meer geautomatiseerd is?
2: Ja, we komen van 180 man af. En, uh, <laughs> het
1: een krimp. Ja, dat
2: dus is wel van, grappig, hè. Ja, ja mm -hmm. het is van 180 naar 40 mensen in vaste dienst gegaan toen het gerobotiseerd werd. Hm. Dus hè, we hadden 20 mannen die stonden te timmeren in de hal. Nu hebben we drie robots, dus ja, dan hebben we alle 16 lassers, we hebben nu één lasser. Dus je bent wel veel mensen...
0: Ja, ja en van die zestien naar één, uh, is dat dezelfde persoon gebleven of is het een nieuwe lasser moeten worden omdat die uh, andere skills nodig heeft met de Nee,
2: dan is dat natuurlijk in jullie vragenvuur over, uh, uh, als je het bedrijf verandert, moet er dan ander personeel. En uh, dat hoeft niet per se, het personeel wordt misschien wel anders, maar meer omdat mensen uh, zich kunnen verrijken met andere kennis. Dus de mens ja. hoeft niet per se te veranderen. Als persoon, in de persoon, dat in de zin A gaat eruit en er komt persoon B. Maar onze lasser Alex, die is nu operator van de, van de machine geworden. Dus Alex staat aan de ene kant te lassen, maar als er een storing is, weet hij precies hoe die storing moet oplossen. Mm, ja. dus, dus hij heeft er gewoon een rol bij gekregen die hij ook hartstikke leuk vindt. En hij is nu ook uh, ja, bezig met dat soort uh, storingen zeg maar uh, te verhelpen.
0: Hij is omgeschoold op dat betreft. Ja, hij is
2: omgeschoold, Ja. ja. Ja, En zo is een van onze timmermannen omgescholden naar technisch dienst. En zo hebben we allemaal mensen die vanuit het oude fabriek zeg maar, een nieuwe rol hebben gekregen in de nieuwe fabriek.
0: Het is natuurlijk ook nog steeds wel ontzettend handig om die, uh, die kennis van zaken over hoe zo'n wand daadwerkelijk maken. Wat ja. wordt er nu door een robot gegaan? Het is natuurlijk ontzettend fijn als jouw personeel weet hoe dat precies werkt.
2: Ja. ja, en er staan nog wel een paar mensen bij ons in de lijnen. Dus het is niet ja. alleen maar robots. Dus degene die bij ons bijvoorbeeld beton stort... Dat is ook leuk als je dat met Autodesk overlegt, hè, die zeggen dan uh, dat kunnen we robotiseren. En dan komt er iemand uit, uh, uit Amerika en die zegt dan uh, ja en dan gaan we een robot en die gaat dan naast jullie betonstorter staan. En die gaat dan zeg maar uh, meeleren van, uh, van die man die aan het storten is en dan kan die het daarna overnemen. Maar dan denk ik, ja waarom? Want wij moeten toch iemand hebben die daar bepaalde controleslagen doet. Er ga je dan ook, zeg maar, het beton is natuurlijk altijd onderhevig aan temperatuur. Of hè, als het keihard gevoel heeft buiten, dan is dat misschien net weer wat anders dan dat het heel erg warm weer is. Dus wij zetten er altijd een kwaliteitscontroleur neer. Waarom zou ik daar een robot neerzetten? Laat die man gewoon storten en dan ziet hij wat hij doet. Dus je hoeft ook niet elke plek te robotiseren.
0: Ja. Uh, daar geloof ik gewoon niet zo in dat is wel, wel maar Dat kwam ook al um, een tijd geleden met onze gast Dirk Delic Bos naar voren. Toen hadden we het heel veel over automatiseren en robotiseren. Je kan natuurlijk ontzettend veel uh, automatiseren, maar sommige dingen zijn gewoon niet de moeite waard. Nee. Maar grappig nee. dat dan dat een van die dingen juist is, um, wat in, op de oppervlakte lijkt als een heel simpel klusje, betonstorten. Ja. Yeah. Uh, of tenminste, het klinkt, als je het zegt, ja, betonstorten, oké, okay, uh, <laughs> dat, yeah. dat klinkt niet ingewikkeld. Maar het is het om daar gewoon een persoon op te houden, want die doet dan ook nog aan de kwaliteitscontrole en dat dan... Ja.
2: Yeah. Ja, die kijkt in de mal voordat het gestort wordt. Dus dat de laatste, ja. zijn de laatste ogen in de mal. En uh, ik hoorde Theo het ook in jullie podcast zeggen van het is hartstikke zwaar werk om beton te storten. Dat is bij ons natuurlijk niet, want wij hebben daar natuurlijk wel weer machines voor. En er staat ja. gewoon iemand met een soort Pac-Man, uh, staat die machine aan te sturen. Dus maar het is niet ja. dat hij iets vast heeft waar beton doorheen loopt en dat het fysiek zwaar werk is. Maar hij heeft gewoon een, uh, nou ja, een soort iPadje waarmee hij stuurt dat dat beton gestort wordt. Hij roept dat af op basis van het BIM-model, de hoeveelheden. Weet je, dat, is allemaal, ook dat is allemaal geautomatiseerd. Alleen hij kijkt wel in de mal.
0: Ja, dat is dan ja. wel uh, een mannetje die het proces overziet.
2: Ja, en, en gewoon een specialist. Die werkt al twintig jaar bij ons. En ja. die, uh, wow. die, dus die weet precies wat hij doet. En, en dus ziet hij ook gelijk, het is te vochtig. Uh, de, gewoon, hij, hij heeft de ogen in de mal, zoals wij dat dan zeggen. Ja.
1: Ja. Cool. Um, ik vroeg nog een half. Jullie doen voorbij het hebt, dat hebben natuurlijk ook bekend om de heipalen. Ja. Uh, het is misschien een andere tak. Andere tak. Ja, wij uh, leveren het
2: mortel. Uh, Oké, okay,
1: want dat is nogal gewoon een vrij klassieke fabriek. Uh,
2: ja, dat is een veel traditionele fabriek. We zijn ook wel aan het nadenken over, uh, over modernisering, maar dat is wel inderdaad uh, een fabriek die staat naast ons. Dus het molenhuis, ons molenhuis levert hun beton. Uh, en op het moment dat het er mal in gaat, dan, uh, dan valt het onder de verantwoordelijkheid van, uh, okay. van foton. Want,
1: of, uh, hij bepaalde wel bij uitstek volgens mij voer voor automatisatie lijkt me.
2: Nou ja, wat bij, bij die huipaden lastig is om al die strengen door de kist heen te trekken.
1: Oké, okay, maar dus, dat, dat is dus maar de crux. Ja,
2: daar moeten allerlei schotten in en daar moeten ze die strengen doorheen trekken. Dus dat uh, zijn ze volgens mij nu hebben ze daar iets heel slims voor bedacht en dat gaan ze binnenkort implementeren. Maar daar, dat is nog niet zo makkelijk uh, ja. daar.
1: Oké, okay, dus er komt nu voor nu nog redelijk relatief veel ja, arbeid bij kijken. komt
2: daar wel veel arbeid bij
1: kijken, ja. Dat is okay. wel een wat traditionele proces als bij ons. Oké, okay. grappig, interessant. En ik vroeg nog af, uh, ja, we hebben natuurlijk, zoals je eerder ook al aangaf, we hebben zoveel woningenvraag. Woningnood. Ja. Volgens mij geen van de anderen kan op dit moment een woning vinden van ons drie. Uh, en een um, miljoen woningen worden dus gezegd, gezegd, uh, is de vraag. En um, ik kan me voorstellen, je zegt, onze fabriek loopt nog niet op onze max, maar toch is er zo'n mega vraag. Ja. Gaat dat voorspel je dat het echt nog veel meer vraag gaat komen dan? Of?
2: Ja, maar er moet wel dan gewoon gebieden zijn waar je het kan bouwen. Dat is, is volgens mij er. wel waar het, uh, het uh, allemaal knelt natuurlijk. Op mm het -hmm. moment dat er geen grond is, of die grond is te duur... Ja. Ja, dan wordt er ook niks ontwikkeld. en Ik geloof dat het gemiddeld acht tot tien jaar duurt... totdat er een stuk grond zeg maar, aangewezen wordt als eventuele oh. locatie. En Beleidstechnisch. Totdat, ja. ja, dus wij kunnen wel... Het is altijd heel, ook heel apart op het moment dat het al... Um, want wij hebben als kopers in de fabriek... en die komen kijken hoe dan een woning wordt gemaakt. En die mm -hmm. moeten dan, dan natuurlijk al vanaf dat ze gekocht hebben... ik geloof anderhalf jaar wachten vaak tot ze die woning hebben... En dan uh, zit natuurlijk zo'n zaaltje, vroeger voor corona zat er een zaaltje voor met mensen en die vragen dan, ja, hoe lang duurt dat dan voordat u mijn woning gemaakt heeft? Ja, ik denk, ja dat kan ik beter niet zeggen, want dan uh, oh. heb ik geen vrienden meer, zeg maar, bij de bouwer. Ons deel duurt twee uur en dan is die woning klaar. Dus dat is het punt niet zo. Dus wij kunnen wel heel erg gaan versnellen en opschalen, maar... Uh, dat volume moet mm -hmm. zitten op een ja, andere plek. Die zijn een schakel,
1: schakel in de keten natuurlijk.
2: Ja, kijk, hier in Eindhoven hebben ze nu een hele bouwstroom opgezet. Ik weet niet of je dat initiatief kent met een aantal gemeentes. En die hebben een volume bij elkaar gebracht vanuit de corporaties. Mm -hmm. Om een soort bouwstroom te maken waarbij je voorspelbaarheid krijgt. Daar geloof ik heel erg in. Mm -hmm. Dus ik zit ook in het bestuur van het netwerk conceptueel bouwen. En dat gaat heel erg over hoe krijg je nou vanuit de corporaties naar de bouwer, naar de industrie. Een hele gestroomlijnde keten. Zodat mm -hmm. je gewoon efficiëntie haalt bij elke plek. Ja. En die slag moeten we volgens mij <laughs> nog eerst maken.
1: Ja, fascinerend. Wat jij zei van, uh, de perkenfactor is nu vaak gewoon grond. Of gewoon inderdaad daar een woning kunnen plaatsen. Dat er gewoon ja. plek is voor, die, voor, voor, voor ons casco's. Uh, uh, geluid wat je volgens mij dan ook direct hoort is inbreiding. Of uh, de, de, lucht, de lucht in, zeg maar. Mm -hmm. uh, is dat ook iets waar je dan op anticiperen? Van, uh, nou, hoeveel lagen gaan jullie eigenlijk?
2: Ja, ja wij kunnen nu tot vier lagen. Wij, bij onze elementen zijn tien dik. Mm -hmm. uh, maar we zijn wel aan nadenken of we, nou ja, vier, vijf. Want dan kun je al best wel weer wat appartementen... Complexen doen die gebouwd worden. Wij maken wel eens niet constructieve spouwbladen voor hoogbouw. Dat is Little Sea bijvoorbeeld, wat nu uh, deze week wordt opgelegd nee. in Rotterdam. Daar zitten onze spouwbladen in. Mm. Dus dat doen we wel eens. Maar aan de andere kant denk ik ook wel: doe gewoon waar je goed in bent. Grondgebonden woningen, uh, tien dik, gerobotiseerd. Ja. vanuit een BIM-model. Uh, laat een andere fabriek dan uh, die dikkere elementen doen. Dus weet je, haal nou gewoon het rendement uit al die fabrieken die er zijn. Dat, uh, mm -hmm. dat is wel waar ik heel erg in geloof. En er is nog echt genoeg grondgebonden woningen zijn te bouwen. Misschien niet zozeer binnen de stedelijk in Amsterdam, maar wel heel veel in uitbreidingsgebieden die er ook moeten komen. Dus, uh,
0: voorlopig genoeg werk.
1: Voorlopig uh, genoeg werk, ja. Ik vroeg me nog af, uh, Dorien, wat eigenlijk de koers en de toekomstvisie, ambitie is uh, wat betreft de betonvereniging. Heb je daar nog, uh, kun je daar nog iets over vertellen?
2: Um, ja, kijk, betonvereniging, of nou, misschien maar even iets breder, zeg maar. Ik denk de, wat de betonsector te doen staat, is inderdaad mee in die hele opschaling, voor waar we het net over hebben. Maar anderzijds hebben we ook dus een enorme ambitie... nee, niet een ambitie, een verplichting richting het klimaat. Niet alleen de betonsector, ook de staalsector, ook de houtsector. Iedereen en alles mm -hmm. op de wereld. Um, wij richten op onze cirkel van invloed, dat is beton. Dus de betonsector heeft ook een hele grote uitdaging daarin. Um, en als betonvereniging staan we ervoor om kennis te ontsluiten naar de markt. En wat wij dus graag willen is bijvoorbeeld in opleidingsprogramma's... wel kennis over nou, ontwikkeling als geopolymeer... Uh, allerlei andere CO2-arme wapening ontsluiten naar alle bedrijven, zodat die die kennis zo snel mogelijk zouden kunnen inzetten. Mm -hmm. Dus dat is wel van heel groot belang voor de betonvereniging, dat die, die uh, heeft echt als doel om iedereen zo goed mogelijk het materiaal beton te laten inzetten. Dus moet je ook zorgen dat die kennis er is. En nu staan we voor verduurzamingsslag, dus moet je ook zorgen dat die kennis ontsloten wordt. Want als jij een kleiner betonfabriek bent, en je hebt misschien net wel of net geen betontechnoloog in dienst, ja, hoe ga je dan verduurzamen? Dus laat alsjeblieft die kennis bij grotere bedrijven... gedeeld worden richting kleinere bedrijven... zodat die ook mee kunnen in, uh, in de versnelling
1: die hm. nodig is. Oké, okay, dus als ik uh, vers ben afgestudeerd hier... ik ben klaar, ik heb mijn papiertje op zak... dan kan ik door naar mijn volgende leertraject... en dat is bij uh, de betonvereniging... waar ik dus een opleiding uh, duurzaam beton uh, ja, absoluut. kan ja. volgen. Ja. Ja. Die is al live of die...
2: Nee, die is er al. In juni starten we weer een hele reeks. Dat is nou, na betontechnoloog. Maar daar zitten... Mm -hmm. uh, dus dan zou je eerst betontechnoloog... en dit is dan na betontechnoloog. Maar dat gaat echt over verduurzaming inderdaad van uh, betontechnologie. We hebben deze, uh, dit jaar uh, zeven webinars, die kunnen jullie ook uh, kosteloos volgen. Het gaat ook allemaal over uh, betontechnologie uh, en verduurzaming van beton- en ontwerpopgaves. Uh, dus ja, daar moeten jullie gewoon in meedoen. Ik denk, volgens mij, kijk, koerslid blijf je misschien wel voor het leven gevoelsmatig... maar dat is ook lid van de betonvereniging worden jullie ook als uh, student. En het mooiste zou zijn als je gewoon helemaal meegroeit zeg maar, als studentlid... Uh, en als het nu nog over betonkano-race gaat, dan, <laughs> ja, dan weet ik nog hoe dat was zeg maar, als student dat je dat deed. En zo blijf je eigenlijk ook je hele leven lid van de betonvereniging. En komen jullie misschien ook ooit in een bestuur of in een commissie of word je docent. Of, weet je het is gewoon mooi dat er dat soort verenigingen zijn waar je eigenlijk ja, je hele loopbaan en ondersteund kan worden in wat je op dat moment nodig hebt in, uh, in je ontwikkeling. Mm -hmm. En ik denk, jullie hebben als studenten en vers afgestudeerden eigenlijk wel een belangrijke rol in de verduurzaming van beton. En dan heeft volgens mij, Henk en Jacqueline hebben daar ook al een beroep op jullie gedaan... maar dat hebben we wel heel hard nodig.
0: Ja, ik geloof dat dat, uh, dat er wel redelijk in zit bij, uh, bij ons, bij de meesten. Nou, ambities, zeker.
2: Ja. Ja. ja, gewoon ook in de hele ontwerpkant ervan. Niet alleen ja. maar in betontechnologie, maar ook in slanker ontwerpen. In mm -hmm. nadenken over uh, planningen uh, op de bouwplaats. Uh, en, en, en nu is een kub beton zo goedkoop dat je er eigenlijk bijna geen engineers uur tegenover kan zetten. Nee, ja, dat moet ook een andere verhouding krijgen, want anders denk je... Ik word er maar een extra kuubeton in, wat maakt niet uit, want een uur rekenen kost meer tijd. Ja. ja, volgens mij moeten we een hele omslag gaan maken wat dat betreft.
0: Bedankt voor deze mooie... Uh, ja, ik vond het heel vet ook nog even een mooie afsluiting met, met de betonvereniging. Van dat, net zoals wij koers hebben, het is gewoon een vereniging om mee te verbreden. Ja. Een beetje vinger op, uh, op de pols te houden om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Lid, lid voor het leven. Hè. Lid voor het leven, zeker. Ja. Uh, hartstikke bedankt dat je hier was vandaag. Ik vond het weer, wederom uh, een ontzettend leuk gesprek gehad. Heel veel geleerd... Het is ontzettend leuk om over, uh, over uh, je fabriek uh, te horen. En, uh, en ja, jullie, jullie
2: ook heel erg bedankt. Uh, supergoed dat jullie dit doen. En, uh, ja, ik, ben, ik luister ze allemaal. En ik ben heel benieuwd wie er hierna nog allemaal komen. Dus uh, ja. ik blijf het volgen.
1: Dat ja, is hartstikke mooi. Ja, nee, ik vind het ook ik het mijn fantastische uh, gesprekken. Uh, Dorine, echt heel mooi. Je bent echt een voorbeeld volgens mij voor de sector. En uh, Je kan er natuurlijk eindeloos over blijven praten. Maar je doet het ook echt. Je laat het zien. Echt een, uh, ja, je trekt de car, bijvoorbeeld, op mijn idee. Uh, wat dat betreft. Fantastisch. Dank je wel. Graag gedaan. U luistert naar Kunnen We Het Maken. Gefeliciteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Uh, tot slot willen wij de commissie bedanken. Uh, die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij. Bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.koerstv.nl Maar je kan ons ook volgen op Instagram. Dat is atkoersief. Recenties kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot ziens.